0: Bienvenidos al podcast de las relaciones públicas. Cada semana tendremos invitados, herramientas, estrategias y tips para que aprendas del poder de las relaciones públicas junto a mis invitados. Soy Sonia Llanes y te invito a escuchar este episodio. Hola, aquí empezamos con un nuevo PR Coffee y en este caso vamos a hablar sobre la humanización de la marca en el sector tecnológico con nuestra invitada Alma Leal. Ella es Manager de Marketing y Comunicación en Tata e Consulting, Consultancy Service y TCS Latam, ¿no? En la versión de Latinoamérica. Y justamente este año, este 2023, nos han lanzado muchos desafíos, muchas aproximaciones hacia la tecnología. ¿Cómo estás, Alma?
1: Hola, Sonia, ¿qué tal? Muchas gracias por este, por el tiempo y, bueno, muy contenta de platicar contigo.
0: Y justamente para hablar acerca de la humanización de la marca, sobre todo en el sector tecnológico que tú lo vives en el día a día. Este 2023 nos trae desafíos, eh, nos ha acercado más a las tecnologías. ¿Cómo ves los negocios? ¿Cómo están afrontando los negocios esta humanización eh, de no solamente las marcas comerciales, sino de hacer más llevadera la relación con la tecnología?
1: Sí, este, mira, el, el tema de la tecnología es, eh, co como dices, es, es bien importante este, esta, esta parte de la humanización, este, de, de hacerle entender a los negocios, a los tomadores de decisiones, o sea, desde nuestra perspectiva, nosotros somos una empresa de eh, consultoría en negocios y, y en tecnología, justamente. Entonces, de repente, los tomadores de decisiones en las empresas no necesariamente son expertos en tecnología, este, y, y quizá ven a la, a la tecnología, a la innovación como, como un gasto. Más que eh, como, como una inversión, pero, pero bueno, aquí el, 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 el rol de nosotros como, como empresa este, consultora es hacerles entender, ayudarlos, acompañarlos en su camino eh, y, y que vean a la tecnología no, te digo, no como un gasto necesario, sino, sino como una inversión, como algo que tienen que, en, en lo que tienen que invertir para poder estar vigentes eh, y que vean no, no solo la tecnología por sí misma, sino lo que se puede hacer con la tecnología. Nosotros como consultores lo que buscamos es entender la necesidad no de no no tecnológica, sino de negocio de la empresa. Y de ahí ver cómo con innovación y con tecnología se puede resolver esta, esta necesidad. Y cómo la tecnología va a ayudar a la empresa y, y a los trabajadores de la empresa a hacer mejor su trabajo, a ser más, eh, más productivos, eh, a servir mejor a sus clientes, etcétera, etcétera. O sea, es ver el beneficio de la tecnología más allá de, de, de los fierros, más allá de la tecnología por sí misma.
0: Y justamente eh, ese enlace, esa, esa necesidad de hacer ver a la tecnología como no solamente como un medio, como un fin, sino como este valor agregado y el entorno donde todos nos desarrollamos. Ustedes, como, como Tata, han sido también escogidos en este, en este 2023 por la revista Fortune, las han puesto como una de las empresas de mayor renombre, cercanía, prestigio. A veces es muy complicado que vean este rostro humano dentro de una marca tecnológica, porque hemos visto inclusive hasta estas películas en donde se ponen a los gigantes tecnológicos tipo Lucha David Goliat. ¿Cómo lo hiciste? Porque... Eso viene desde el punto de vista de comunicación, hay un fuerte trabajo detrás. ¿Qué nos podrías decir cómo ha sido este trabajo y cuáles son los pilares o las razones por las que tú crees que eh, Tata fue elegida y salió en la revista Fortune?
1: Claro, sí, mira, te, te cuento, este es una, una eh, un ranking global. Entonces, en realidad yo no, no quiero tomar como todo el, el, este, el, el, el mérito de eso, no, es, es, es un tema de trabajo de, de, de todo el, el equipo de, de, de marketing y de comunicación a nivel global. Eh, algo que, que yo creo que nos, nos ha ayudado eh, en, en, en meses recientes o en, en par de años recientes eh, es la, la nueva filosofía, el nuevo mantra de la marca y se, se hizo un rebranding completo de, de, de la marca, eh, y eh, ten, tenemos una, una filosofía que, que nosotros llamamos Building on Belief, que de pronto es un, un, un poco difícil traducir eh, literalmente al, al español, pero de lo que va es eh, de, de construir sobre, sobre la creencia justamente de que podemos crear un mundo mejor. Eh, de que a través de la innovación y de la tecnología y de, del conocimiento podemos generar un mejor futuro y, y bueno, y que somos un, un socio de negocios para nuestros clientes, eh, para, para que ellos logren también eso, para que ellos logren su propósito y, y podamos de la mano construir un, un mejor futuro a través de la tecnología. Entonces, yo creo que eso es algo que sí ha permeado en, eh, en, en el mercado eh, en, en la gente, eh, nosotros también al ser una consultora, nuestro principal asset son las personas. Eh, no, nosotros no... no, no no, no vendemos un producto físico, no, no, no manufacturamos un producto físico, sino que lo que ofrecemos es servicio. Entonces, nuestro principal asset son las personas. Por lo tanto, es bien importante para nosotros también conectar con, con el talento, con la gente que, que pudiéramos querer que, que venga a, a sumarse a nuestro equipo. Entonces, este, esta filosofía yo creo que sí ha ayudado. Finalmente, estamos en un momento en el que la gente lo que está buscando es propósito. Este, en, en las empresas para ir a trabajar a una empresa eh, ya no pensamos nada más en eh, quién me va a pagar más eh, o, o, o quién me va a ofrecer los, los, los mayores beneficios, ¿no? O sea, claro que pensamos en eso, pero también pensamos en una compañía que, que nos ayude a alcanzar nuestro propósito y que comparta nuestros valores. Entonces, yo creo que esta filosofía eh, sí ha permeado y sí ha ayudado a, a, a mantener esta, esta reputación, ¿no? Y, y, y a obtener reconocimientos como este de la revista Fortune eh, de, de ser una de las compañías con, con mejor reputación. Y, y bueno, esto esto sumado, perdón que, que, que te interrumpe, pero nada más quería, quería como complementar, esto sumado a que, que vaya más allá de, no, 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 es solo, eh, no es solo la teoría, sino que, que vaya a la práctica, ¿no? O sea, que, que esto realmente se vea, se vea reflejado en las prácticas de la empresa, eh, ser una empresa diversa, ser una empresa que contribuye a la sociedad, eh, a, la, a las comunidades en las que nos desarrollamos. Entonces, yo creo que eso... eso pues es, es un trabajo conjunto eh, con, con recursos humanos y con, y con el negocio, en realidad.
0: Tú que estás en el área de comunicación y de marketing, pues de, de una consultora, justamente estas relaciones con los medios de comunicación para gestionar espacios, para tener una voz, eh, es bastante importante. Pero a veces ocurre que en América Latina la realidad de los medios no es igual en todos los países. Por ejemplo, una cosa es México, otra quizás es pasa en Venezuela, Perú, Ecuador, el tema político, empresarial, también influye mucho. ¿Cómo hace una persona que dirige estas relaciones con, con los medios para un poco estar actualizado con los contactos y con lo que está pasando? Porque es un trabajo bastante difícil. Un poco cuéntanos con claro. qué cosas tienes que, que, que superar o qué consejos nos podrías dar respecto a eso.
1: Sí, mira, es, es bien importante, como dices, estar actualizado. Para mí eso es la, la, la clave, estar leyendo este, los, los medios de los, de los diferentes países en los que operas. Eh, otro, otro punto que, que es clave es el, el trabajo este, en conjunto. O sea, nosotros trabajamos con, con agencias. Este, tenemos, tenemos equipos de eh, agencias de relaciones públicas en los, en los mercados clave eh, que, que en, en los que que nosotros consideramos que son nuestros mercados clave, entonces eso es bien importante porque cuentas con, por, por mucho que, que uno eh, siga a los periodistas, que, que sigas a los medios, necesitas tener la sensibilidad local de alguien que está ahí eh, viviendo el, el, el día a día de, 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 cómo, de cómo está el... ¿Qué, ¿Qué está pasando en el país? O sea, más allá de, de, de cómo se están manejando los medios, ¿qué está pasando en el país? O sea, claramente eh, hay, hay países que tienen situaciones, y más, bueno, en Latinoamérica y en estos últimos meses, este, uh -huh. que han tenido como, como situaciones políticas este, económicas complicadas. Entonces, pues, hay, hay momentos en los que claramente no, no puedes ir a, a, a pichar un tema este como tu, tu, tu agenda, ¿no? O sea, tienes que sí. eh, estar consciente de cuál es la agenda de los medios, cuál es la agenda del país y ver de qué manera te alineas y de qué manera aportas. Es, no, no es tanto qué me puede ofrecer el medio a mí y yo quiero hablar de este tema y voy con el medio a ofrecerle mi tema, sino es de qué está hablando el medio y de qué manera yo o, o, mi, o mi vocero, mi compañía, podemos tener una voz en eso y podemos aportarle algo
0: al medio y a sus lectores. Y en esta humanización de, de la marca, cuando estamos hablando de empresas tecnológicas, los medios propios de, de la propia marca son muy importantes. Y dentro de este mapa de los medios propios, pues el área digital, que también está muy ligada al core del negocio de ustedes, es, es, es bastante eh, sensible e importante a la vez para la gestión de reputación y comunicación. En este caso, ¿cuáles son los medios propios que para la estrategia que, que ustedes llevan en cuanto a la humanización de la marca son los, los principales? página web, ¿qué más? Claro. ¿Cómo lo consideras?
1: Claro, bueno, la página web pues, siempre es clave, ¿no? Tiene, tiene que existir, es, al, es el primer lugar al que va a ir la, la gente, este, tienes que asegurarte de mantenerla eh, actualizada y, 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 este, y con, con contenido este, que, que haga sentido. Eh, para nosotros a nivel Latinoamérica, eh, no, no tenemos una, una página web para la TAM, pero eh, nuestro, nuestro curso, nuestras redes sociales, este, ahí es donde, donde nos comunicamos tanto con eh, los empleados como eh, con el público allá afuera, gente que pudiera querer querer venir a trabajar con nosotros, eh, clientes, clientes potenciales, eh, la industria, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, al ser una, una empresa B2B, eh, pues LinkedIn es como, como el, el, el medio... Número uno y el medio más, más importante y más estratégico para nosotros, pero también manejamos Facebook, este, también manejamos Twitter. Eh, no tenemos un, una, un canal de Instagram de Latinoamérica, pero hay un canal de Instagram global en el que también hay apertura para que nosotros este, pongamos contenido geolocalizado para Latinoamérica. Entonces, esos esos son los, los diferentes canales para hablarle a eh, distintas audiencias. Estamos evaluando ahí la, la participación en otros. Eh, digo, de TikTok es, es inevitable pensar en TikTok, ¿no? Todavía no estamos ahí, porque finalmente para entrar a, 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 un, a un nuevo medio tienes que tener una estrategia, este, tienes que tener un objetivo puntual, no es nada más o sea, como que de repente la, la, la gente sí, este, sí si, si ve, ve que algo está en tendencia y tenemos que estar ahí. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál va a ser tu estrategia? Entonces, este, tienes que, que, que evaluar todo eso, ¿no?
0: Claro, más además, que quererte
1: subir a la tendencia nada más porque sí.
0: Recursos, tiempo, eh, claro. hasta el tono de voz. O sea, ¿cómo vas a hacer? Porque TikTok privilegia mucho la creación de contenido muy natural. Entonces Exacto. vamos a escoger a alguien dentro de la empresa, vamos a contratar a alguien de afuera. ¿Y esto cómo está alineado el negocio? No es tan sencillo ni tan rápido como la gente piensa, ¿no? Decidir lanzarse a una red social, sobre todo porque igual tu reputación puede estar en juego, ¿no? Quieres lanzarte una red y resulta claro. que te ocasiona una crisis más que una, que una ventaja, ¿no? Y, 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 en este, y en esta continua conversación que existen con, con los usuarios finales, como tú dices, y con las diferentes, los diferentes países donde ustedes se encuentran, que el tema cultural también es, es muy fuerte, eh, ¿cómo hacen ustedes para, de cierta manera, conectar? con un mensaje que, aunque sea regional y en un mismo idioma, a veces atraviesa por las tónicas de los diferentes países o mercados clave donde ustedes se encuentran. ¿Cómo, cómo es este proceso de conciliación? Claro.
1: Mira, específicamente el ejemplo de redes sociales. Nosotros tenemos canales de redes sociales a nivel Latinoamérica. Este, Por ahora no, no tenemos canales locales por país, por diversos motivos. Entonces justo tenemos que, que, que hacer eso, este, evaluar la manera en que le vamos a, a llegar a, a, a los diferentes países. Eh, tratamos de que, de que el lenguaje sea muy neutro porque sabemos que una cosa es el español de México, otra cosa es el español de Argentina o de Chile o de Ecuador o de Colombia, eh, entonces tratamos de que sea muy neutro, pero tratamos también de que haya contenidos específicos para cada país, este, co contenidos que le hablen eh, a la gente que está en México, a la gente que está en Colombia, etcétera. Entonces, este, yo creo que es eso, es una, una combinación entre eh, hacer una comunicación muy regional eh, con, con elementos locales que conecten con la gente que está en cada país eh, y, y bueno también pensar eh, en que le estamos hablando a diferentes generaciones no eh, tener tener una estrategia que, que considere eh, cómo, cómo le vamos a llegar eh, y, y lo que le importa a, ca, a cada generación y a cada, a cada tipo de audiencia que, que tenemos nosotros. Eh, tenemos, nosotros armamos un calendario editorial que trata de tocar distintos temas, el tema de negocio, el tema de eh, engagement con, con, los, con los asociados, el tema de engagement con el talento que está afuera. Eh, ¿Cómo es la vida en TCS? Tenemos ahí como diferentes elementos dentro de nuestro calendario editorial que buscamos tocar este, constantemente para conectar con las diferentes
0: audiencias. Sí, justamente eh, yo te iba a preguntar acerca de las generaciones, ¿no? Porque hace años atrás uno no planificaba el contenido por las generaciones, sino quizás o por los rangos etarios, o por la ubicación geográfica, pero más que la edad, el tema de la, de, de, de la idiosincrasia, de las generaciones, los millennials, los nuevos Zetas, los senials, tienen un peso al momento de conectar y al momento también de trabajar, ¿no? Casa claro. Adentro, ¿cómo tú dirías, eh, está eh, integrada una empresa de tecnología? La gente se imagina... Todos son, todos son ni siquiera millennials, sino que ya están llegando a las generaciones más jóvenes, ¿no? ¿Cómo está integrado el equipo humano de, de Tati? Sí, no, mira, somos un, un
1: equipo bastante diverso, este, tanto en tema eh, de, de, de género, eh, en, en tecnología, de pronto sí, sí, es una realidad que hay menos mujeres que hombres, este, pero, pero bueno, ahí estamos en el camino, eh, somos alrededor de 35% mujeres en Latinoamérica, si no me equivoco, este, y, y bueno, sigue, sigue siendo poco, eh, pero, pero estamos ahí en el camino de, de que cada día sea más, cada día haya más mujeres en, en puestos de liderazgo. Eh, también tenemos mucha diversidad en cuanto a culturas, nacionalidades, eh, tenemos... Eh, no, 95% de la gente en Latinoamérica somos de Latinoamérica, pero hay un 5% que es gente que, que viene de India, nosotros somos una empresa de India, entonces hay un 5% de la gente que son expats de India, entonces también es integrar esas dos culturas, eh, y en cuanto a las generaciones, arriba del 50% eh, ho hoy en día eh, son millen millennials, seniors, como todo lo que entra en, en, este, en, en este rango, eh, tenemos aproximadamente un 25% de Centennials y el resto es generación X para arriba. Entonces, sí hay como un, un este, pues un mix interesante ahí de este... De, de generaciones que se tiene que contemplar al momento de, eh, de, de comunicar ¿no? con, con, este, con, con los asociados. Eh, hay que pensar qué motiva a cada, a cada generación. O sea, hay algo que, 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 que yo he recomendado mucho ahí trabajando este, internamente con recursos humanos, por ejemplo, es primero tratar de entender qué motiva a cada una de, de las generaciones. Este, algo que los millennials y, y, y los centennials este, tienen en común es eh, la búsqueda de un propósito, justamente, ¿no? O sea, que, que en, en ambos casos están buscando una, una empresa, colaborar con una empresa con la que compartan los valores. Entonces, bueno, ¿de qué manera les vamos a eh, dejar saber el, el tipo de valores que nosotros tenemos en la empresa e integrarlos? Este, a, a, a esos valores o también está el tema de la flexibilidad, que eso es algo que se cree que solo le, le, le interesa a, eh, a los millennials y a los centennials pero la realidad es que después de, de la pandemia sobre todo, pues ya todos eh, independientemente de la generación nos acostumbramos a que podemos trabajar eh, y, y, y podemos resolver las cosas eh, de, de, de una manera más flexible, ¿no? sin necesidad de estar sentados en una oficina eh, ocho horas al día en un horario específico, este, entonces eso es algo que ya no solo las generaciones más jóvenes están buscando, sino ya lo estamos buscando todos. Es eh, entender qué motiva a, a, a cada generación, este, o qué, qué motiva a, a las personas y ver de qué manera de conectar con cada uno.
0: Sí, no, siempre en comunicación estamos tratando de conectar de manera efectiva y para y al conectar pues humanizas la marca, es parte de claro. de todo el ejercicio. Y ya para finalizar, justamente te quería preguntar acerca pues de lo que durante este año y finales del año pasado un poco empezó a saltar y es el miedo a que la tecnología o que los nuevos avances me quiten el trabajo, que es la inteligencia artificial, que va a pasar, que no la sé utilizar y, y cosa rara quizás es que este medio, de, este miedo, lo vemos ahora presente no solamente en las personas mayores, sino también en los jóvenes que no comprenden estos nuevos avances o nuevos recursos que están, que están ocurriendo, ¿no? en el mundo En el mundo de la tecnología respecto a la inteligencia artificial. ¿Cómo ustedes lo ven como una empresa consultora? ¿Cuáles son las, las porque aquí viene de parte más que habilidades técnicas, a veces tienen habilidades blandas que son las que te hacen como claro. que surfear, y surfear, ¿no? ¿Cuál sería tu, tu, tu vistazo, tu recomendación? Sí, eh,
1: mira, este es un miedo que siempre ha existido. Este, incluso desde la revolución industrial, eh, que, que, que la gente veía que ya las máquinas podían ensamblar y, y hacer su trabajo, la, 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 mucha gente pensaba que, que las máquinas les iban a quitar el trabajo, que ya lo, lo, los seres humanos íbamos a ser obsoletos, y pues resulta que no, porque desde entonces y, y, y hasta hoy en día… Siempre se, se, se va a necesitar la parte humana que sepa manejar esa, esas tecnologías, que sepa manejar esas máquinas. En, en, en el caso, eh, regresando a este ejemplo de la revolución industrial, eh, se, se, siempre se va a necesitar gente capacitada que sepa encauzar esa tecnología. La tecnología es, eh, es muy buena y nos puede ayudar a alcanzar muchas cosas, pero siempre se, se tiene que encauzar. Entonces, el, el, el enfoque, el objetivo de, de, de nosotros como empresa es que haya más gente capacitada en, en estas tecnologías para poder manejar, este para, para poder cubrir la demanda que, que las empresas tienen hoy. Eh, de, de personas que sepan de inteligencia artificial, de eh, manejo de analítica de datos, nube, eh, machine learning, etcétera, etcétera. Eh, gente que, que sepa manejar e implementar estas tecnologías. Entonces, pues ahí la, la clave es eso, este, entrenarnos, o sea, para los más jóvenes, elegir, eh, que, que están eligiendo carrera, elegir este tipo de carreras nuevas, que, que pues yo creo que cuando nosotros estudiamos no existían, este, pero que, que hoy son lo que, lo que las empresas están demandando. Y para la gente que ya estamos en el mercado laboral, es seguir, seguir este, entrenándonos. No, no quedarnos con lo que aprendimos en la universidad, sino seguir aprendiendo, este, jugar con estas nuevas tecnologías y, y ver de qué manera las podemos utilizar
0: en nuestro favor. Y como en este Pierre Coffey también topamos temas de relaciones públicas y comunicación y vamos a ligarlo con tecnología, mi última pregunta sería en tu día a día, ¿no? ¿Cómo la tecnología...? ha cambiado también eh, tus áreas de trabajo, ¿no? Tus responsabilidades, que, qué herramientas has tenido que vincular que quizás hace cinco años atrás no las usabas y que ahora, pues, has tenido también que aprender. Porque a veces la gente dice, no, es que trabajan en esa tecnología, a lo mejor ya la saben todas, pero no siempre ocurre así. Claro.
1: Sí, no, totalmente. Pues ha, ha cambiado mucho. Este, yo, yo empecé a trabajar hace poquito más de 15 años este y, y bueno, a mí todavía me tocaba el tema del clipping, de, de salir todos los lunes a comprar las revistas y, y ver dónde, dónde habían salido, exacto, recordar sí, dónde habían salido los clientes, sí y bueno, eso ya no, no, no existe ¿no? Entonces, este pues es, es o sea, de, desde el tema del monitoreo algo que, que, que yo sí he incorporado mucho eh, son las herramientas de, de, de que, que, que te ayudan a, a ser más productivo, Esto, todo este tema de Kanban este yo, yo uso por ejemplo mucho OneNote eh, para, para ahí tengo toda mi vida no, no solo no, no, no solo este desde la perspectiva laboral sino también personal este Empecé a jugar hace hace poquito con, con ChatGPT, estoy entendiendo también cómo, cómo funciona y de qué manera lo, lo, lo puedo en, integrar este, a, 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 mi, a mi trabajo y a mi día a día. O sea, yo creo que es estar muy atento al, a lo que está sucediendo. Y ver de qué manera te puede, te puede sumar, buscar eh, cursos, también yo, yo tomé un, un este, una certificación en, en marketing digital, yo mi background es 100% de comunicación, pero tomé una certificación en, en marketing digital, este, porque pues sí, tienes que, no, si, si no, es, es lo mismo que nosotros como empresa decimos a otras empresas, este, que, que si, no, si no se actualizan, si no integra, integran innovación, se quedan obsoletas, lo mismo aplica para las personas, tienes que, que estarte actualizando todo el tiempo.
0: Así es, y realmente hoy el tema de comunicación va muy ligado con el tema de marketing porque compartimos un mismo espacio que son las redes sociales, las plataformas claro. donde ciertos KPIs se traducen para los dos lados, ¿no? Difusión de noticias y también la creación de contenido, uno es contenido comercial, otro de reputación. Total. Pues para mí ha sido un gusto conversar contigo, Alma, pues hablamos de todo, hablamos de tecnología, de humanización de la marca y del día a día, de las personas que gestionan comunicación y que muchas veces no conocemos quiénes son y que realmente hacen un trabajo muy fuerte, casa adentro, con el público y con los medios. Muchísimas gracias, Alma. ¿Algún mensaje para cerrar Gracias a ti, Sonia. Eh, no, no,
1: no, pues creo que, que este, yo me quedaría con ese mensaje de actualizarnos todo el tiempo, integrar la, la innovación a nuestro día a día este para poder seguir teniendo siempre mejores oportunidades.
0: Así es, y no tenerle miedo a la tecnología, sino como tú dices, pues prepararse y sacar de eso lo mejor para nosotros, tener mejores posibilidades de trabajo, mejores resultados, ¿no? Una mejor organización y productividad. Muchísimas gracias, Alma, un abrazo y gracias por estar aquí en Piera Gracias, Sonia, un abrazo.